0: och let Att söndra och härska Det ett från makedoniens antika härskare till Napoleon. Det är en välbeprövad strategi för makt där det handlar om att dela upp dina motståndare eller potentiella motståndare så att de inte kan enas och bli en maktfaktor eller ett rejält hot. Historiskt sett har det sett ut på många olika sätt. Ett vanligt sätt som till exempel Cesar utnyttjade i kampen mot gemanska stammar var att om man gav en stam mycket makt och fördela, och en annan stam rejält med hårda tag så skulle man så ett ogillande mellan dessa stammar. De skulle inte kunna enas i en gemensam syn kring om romarikets styre var negativt eller positivt. Men att söndra och att haska hör inte alls bara historieböckerna till. Det hör nutiden till och används av politiker för att minska kraften hos motståndarna. I skammens år 2016 vann en man det amerikanska presidentvalet som inte riktigt betedde sig eller har betett sig på samma sätt som någon annan presidentkandidat. Han heter Donald Trump och ni känner alla till honom. Jag tänker inte gå in så mycket på hans politik så som jag tänker prata om hans retorik för det är den språkliga aspekten av att söndra och härska som det här avsnittet ska handla om. Hans anhängare hävdar att allt han gör är medvetet. Jag vet inte om så är fallet men det han gör är ganska spännande rent retoriskt. Enligt alla gängs ideal om vad som är bra och fin retorik gör Trump väldigt mycket som är tveksamt och fult. Han använder tekniker. Han avfärdar saker som i stunden är svåra att bevisa men som sedan visar sig vara sanna. Han lovar massor och levererar fragment. Han ställer sig i ett underdog och han spär på auktoritetsförakt. Han är kort och gott en agitator. Men det han framförallt gör, medvetet eller omedvetet, det låter jag vara osagt, men skickligare än de flesta andra makthavare, är att kombinera alla dessa retoriska fenomen. Jag vill hävda att det han gör med detta kaos skapar splittring bland potentiella allierade motståndare. Ena stunden går han till grepp mot någon för att visa hur mycket bättre hans ideal är. Last night in Sweden, när det handlar om bomber, skjutningar och kavaller. Då var Sverige något mycket negativt. Sen kan han använda exakt samma land om det hjälper honom. Look at Sweden, när det handlar om coronastrategier, när han tycker att han har en liknande vinnande taktik. Det intressanta med detta är att det skapar splittring. Det är svårt att ringa in vad han egentligen står för och tycker. Ena stunden tilltalar han folk som ogillar något. Andra stunden tilltalar han folk som gillar samma sak. Och i slutändan lämnas fansen mer stärkta i sin uppfattning och de tveksamma blir mer osäkra. Håller jag med Trump om något? Vänta, vad hände där? Han var ju det värsta som finns. Tvekan, tvivel. Sedan väver han in svepande kritik mot alla som kritiserar när han konfronteras med saker han har sagt. Då har folk feltolkat honom illvilligt, fake news och han skräder inte orden. Han ser rakt ut att det finns konspiration och agenda mot honom och att han inte accepterar detta. Media som inte direkt stöder honom hamnar då direkt i skottlinjen. Och när det ökar på sin kritiska analys och inkluderar detta faktum jag då använder han det som bekräftelse på att han hade rätt om dem. Och det är något han hela tiden vinner på så är det dessa kraftfulla responser mot honom. Ropa lite för mycket affekt om hur hemsk han är och han och hans armé av fans kommer att skratta åt detta och stärkas i sin världsbild. Det är jättesvårt för honom att förlora i detta eftersom folk hela tiden går i fällan. Både i alla de miljoner debatter som hela tiden sker i verkligheten och på nätet och i media som inte bara andas lite innan de rallerar honom. Om det inte vore för det lilla faktum att folk konstant ser igenom detta och att han ibland klantar till det så hade han kunnat total dominera allting. Sen gör han ju tillräckligt mycket rätt, som man har låtit för sina fans, för att inte så ett djupare missnöjde. Och åtminstone är han bra på att framhäva sig själv. Som om man gjorde så. Och sin roll. Men splittringen här kommer fram i att han akta sig för att associeras totalt med en enda grupp. Efter en stund med bibeldunkarna så är det dags att krama vetenskapsmännen åter. Och sen är det dags åter att tvåla till vetenskapsmännen. Och krama om de konservativa cowboyarna i söder. Och så vidare, och så håller han på. Det händer att han klantar till rejält ibland. I denna stund har han till exempel gett sig på veteraner i USA på ett sätt som få personer uppskattar, vare sig de är republikaner eller demokrater. Självklart drar han med medialjugerkortet, men denna gång går inte media i gnällig polemik med honom, utan bara visar upp när han faktiskt just säger relevanta saker om krigsveteraner. Jag tror det kommer bli en sån här sak som den grå massan ogillar. Det som eventuellt kan rösta på dem, De grå väljarna. Och lite där har du taktiken som i teorin kan hantera en person som söndrar och härskar allting. Du måste andas. Du får inte tappa humöret. Du måste backa upp allting du säger med källor oavsett om du bemöter någon som inte gör det själv. Och sen måste du acceptera att oavsett hur totalt rätt du än har så kommer det finnas massor av folk som fortsätter stödja personen och kalla dig lögnare och idiot. Och du vinner aldrig någonsin diskussionen med att svälja det där känslobetet som de kastar ut. För där har vi ett annat fenomen som verkligen har vuxit fram i internettiden och det är ju fenomenet med bete och troll. Folk som älskar att bara just så vrede hos andra för att få dem att tappa masken. Och eftersom ett tappat humör är så enkelt att argumentera mot så är det ett ganska vanligt fenomen. Du behöver bara luta dig tillbaka och låta en upprörd motståndare göra bort sig och framstå som en rabiat och emotionell dåre medan du utan att behöva ens säga något vettigt alls kan framstå som att du är segraren och vinnaren. Har du tur upptäcker inte tillräckligt många att anledningen till att personen är arg är dina fula trick. Och dina fans, ja de bara roas av dina tilltag då. Och är det något Trump sannoliktar medvetet bra på så är det att göra andra upprörd och därmed göra en debatt med honom jättesvår att vinna vinna i den gråa, tvekande massans ögon. Och det är just att det finns en sån stor massa individer i USA som glider runt i mitten av det politiska spektrat osäkra på om vad de ska rösta som gör att den här taktiken faktiskt fungerar. Trump övertygar inga progressiva liberaler med något han gör. Och det är inte hans mål heller. Han låtsas inte ens vara en enande president. För oss i Sverige, som i princip både till vänster och höger är rätt så liberala och brukar uppskatta enhet, är detta väldigt svårt att förstå. Valet 2020 närmar sig med stormsteg och Trump går både i med och nu beroende på vem du frågar. Han har en marginellt mindre kontroversiell motståndare i Biden än Hillary var och 2016 och just Hillarys förlust är ett kapitel i sig som kan vara svårt för oss att förstå. Oavsett vad du tyckte är den förenklade och viktigaste poängen från hennes valkampanj. Att hon inte alls var lika populär som vi kanske trodde. Och framförallt inte i de viktigaste delstaterna. Sen kvittade hur hatad Trump var i en andra delstater. Du vinner inte val i USA på flest röster. Du vinner val i USA på rätt röster. Rätt delstater. Biden verkar vara lite mer jämnt populär i flera delstater. Svag bland de unga men ganska stark bland många andra. Lite mer landmjölksvarning men är ganska stark i viktiga delstater. Biden har en stor svaghet och det är ju just debatter. Han håller bra tal om han har manus. Men jag tror att han i det sista kommer att försöka undvika direkta debatter med Trump. Just eftersom då kommer Trump med hela sin arsenal av fula improviserade provokationer och totala blånäkanden av alla negativa påståenden mot sig. Och det där, det är jättesvårt att bemöta. Du möter någon som har fel och du kan bevisa det. Men han fortsätter bara att blånäka. Hur sjutton gör man då? Ja, det finns bara en sak att göra. Behåll lugnet. Behåll fokuset och om du är skicklig, få personen att säga mot dig själv i debatten. Eller, och här kommer det viktigaste, en bättre och uråldrig taktik finns nog inte än denna. Få personen att hålla med dig i debatten. En klassisk beprövad taktik som är att inte alienera dig med motståndaren utan vara insmickrande istället. Säga saker som precis som president Trump vet så har landet behov av och så kommer man in med sitt argument för då tvingas motståndaren ofta hålla med dig eller framstår som osammanhängande och irrationell och framförallt så framstår du som kunnig och väldigt ödmjuk ja, det här är en ful grej att göra men den är förvånansvärt effektiv I politiska debatter handlar det ofta om att vara på offensiven Och aldrig på defensiven. Och på någon som Trump gäller det dock att all offensiv är listig. Så att du inte påstår något som Trump sedan bara iskallt kan avfärdas som fake news. Då tror jag att det lurande medhållet är just en sån grej som Trump kanske inte ser igenom. Jag är dock långt ifrån övertygad om att Biden kan dessa trick. Och om någon skicklig strateg i hans stab föreslår det så är det inte alls säkert att han kommer att komma ihåg detta när han står där och Trump bulldosar över honom med sina provokationer. En sak är säker, vi har fått fyra års underbar lektion i en massa intressanta och ovanliga retoriska lekar på statsmannanivå. Och det är inte över än. För Trump är, vad man än må tycka om hans politik och person, mycket intressant som retoriker. Inte nödvändigtvis skicklig, för det antyder att han vet vad han gör. Det är inte så säker på att han gör, men absolut intressant och definitivt framgångsrik. Hans enorma, buffliga, underdogsmentalitet är uppenbarligen väldigt gillat av landet där det är religion med framgångssaga. Kommer det räcka till ett valseger igen då? Vet dig, och det vet vi kanske inte för några dagar efter valnatten. Den slutgiltiga splittringen som han kanske inte orsakat men som han definitivt har gjort mycket värre än det har varit är att landet nu är oerhört delat och föraktet för makten som fenomen större än någonsin och Trump spelar på detta precis när det passar honom trots att han nu är makten. Amerikaner lever idag i två helt olika universum. Svart. Vitt. Med nyanser inom varje läge såklart. Alla är inte likadana. Men klyftan mellan republikaner och demokrater som grupper är större än de någonsin har varit för, Och mellan folk i storstäderna på kusterna och folk mitt in i landet. Sen är jag inte helt övertygad om att denna taktik leder till att man härskar så framgångsrikt. Men att Trump klyver och delar på vänskaper och familjer, det är rätt så uppenbart. Du har hört den andra delen av Loftpodden. Din ordvringare från den skånska Myllan. Håll utkik efter det tredje avsnittet. För då ska jag, improviserat, utan ett tryckt manus, i samtal med gäster, prata om språkets förfall.